0: In den letzten zwei Folgen haben wir viel über das Leben in den 1920er Jahren gesprochen. Über Armut, darüber, wie Kinder in dieser Zeit gelebt haben und wie schwierig es war. Und heute geht es um den Mann, der versprochen hat, er könne die Armut besiegen und überhaupt alle Probleme der Deutschen lösen. Dabei hat er, wie wir heute wissen, gar nichts gelöst und Deutschland in die Zerstörung geführt. Also, ihr könnt es euch vielleicht ja schon denken, es geht heute um Adolf Hitler, den Obernazi. Und weil ein Mensch alleine gar nicht so großen Schaden anrichten könnte, wie die Nazis es taten, geht es heute natürlich auch um die Deutschen, die an ihn geglaubt haben und ihm gefolgt sind. Denn davon gab es leider viel zu viele. Hitler also, Adolf Hitler. Ich behaupte jetzt mal, wenn man die vier Silben heute hört, dann löst das in jedem von uns etwas aus. Man hört diesen Namen nicht und denkt, hä, egal, sondern man denkt zum Beispiel, Hitler, der war böse, der war ein Mörder, ein Monster. Oder eben, Hitler war der Obernazi. Und das liegt daran, dass seine grauenvollen Taten und widerlichen Vorstellungen auch fast 80 Jahre nach seinem Tod zum Nachdenken bringen. Zum Beispiel, wenn wir heute sagen, die Nazis sollen nie wieder an die Macht kommen. Aber wer war Hitler eigentlich?
1: Adolf Hitler ist am 20. April 1889 in einem kleinen Ort in Österreich zur Welt gekommen, als Sohn eines Zollbeamten. Er war schlecht in der Schule. Nach dem Realschulabschluss ist er nach Wien gegangen, um dort Künstler zu werden, genauer gesagt Maler. Aber er scheitert zweimal an der Aufnahmeprüfung der Kunstakademie, verdient kein Geld, landet im Obdachlosenheim. Es spricht einiges dafür, dass er sich für ein Ausnahmetalent hält, aber eben nur er selbst. Die meisten anderen, die sehen das etwas anders. Als der Erste Weltkrieg beginnt im Jahr 1914, will er unbedingt mitmachen und wird als Österreicher in die Bayerische Armee aufgenommen.
0: Und im Krieg hat er sich wohlgefühlt. Ihr denkt jetzt auch, hä, wer fühlt sich denn im Krieg wohl? Aber bei ihm war das so. Während um ihn herum gemordet wurde, hat er sich akzeptiert gefühlt, nicht mehr als Außenseiter. Und er hat daran geglaubt, dass Deutschland gewinnt. Das kam dann aber anders. Lasst uns noch mal ein paar Jahre vor Hitlers Machtergreifung zurückreisen. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren und musste Strafe zahlen. Sogenannte Reparationszahlungen an die Länder, in denen deutsche Soldaten Schaden angerichtet haben. Das war nicht nur teuer, sondern es fühlte sich für manche Deutsche auch so an, als würden sie nach der Niederlage im Krieg immer noch mehr verlieren. Manche fanden das gerecht, andere schämten sich eher dafür, dass Deutschland immer weiter zahlen musste und wollten das Ende dieser Zahlungen. Und nebenbei, davon habe ich in den letzten Folgen auch schon erzählt, ging es mit der deutschen Wirtschaft immer weiter bergab. In den 1920er Jahren gab es viele arme Menschen. So, was hat das jetzt mit Hitler zu tun? Er witterte seine Chance als Politiker und gab den vom Volk demokratisch gewählten Politikern der damaligen Zeit die Schuld an allem. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet und viele Millionen Arbeitslose, die können sich finden, wie sie sich finden wollen. Dafür sind Sie verantwortlich. Das war Hitler im Jahr 1932 bei einer Rede in Eberswalde. Und er versprach den Deutschen, alles besser zu machen als die anderen Parteien. Und wenn ihr jetzt denkt... Ja okay, naja, damals hat er ja nur über die Wirtschaft und Arbeitsplätze gesprochen. Konnte ja keiner ahnen, dass er so ein böser Mensch ist. Dann zeige ich euch jetzt mal noch einen Ton aus dem gleichen Monat, Juli 1932, diesmal in Göttingen. Ich kann nur sagen, jawohl, es ist mein Lebensziel, diese 30 Parteien zu vernichten und auszurotten. Ja. Also wer Hitler wirklich zuhörte, der wusste schon, der will keine anderen Parteien und keine anderen Meinungen neben sich. So ein Typ war das. Er wollte neben vielem anderen wirklich widerlichen Zeug auch, dass Juden, also jüdische Deutsche oder deutsche Juden, vertrieben oder getötet werden sollten. Er fand, dass sie keinen Platz in Deutschland hatten und einer niederen Rasse angehörten.
1: Ja, tatsächlich eine Rasse. Hitler und andere Nazis glaubten nämlich, dass es verschiedene sogenannte Menschenrassen gibt. Und sie glauben auch, dass manche Rassen eben stärker und besser als andere Rassen sind. Natürlich sehen sie ganz oben sich selbst als sogenannte Herrenrasse. Und daraus leiten sie ab, dass sie natürlich das Recht haben, andere Menschen zu unterdrücken und auszubeuten. Wissenschaftlich ist das absoluter Quatsch. Es gibt biologisch gesehen nur eine Art Mensch. Es ist egal, wo man herkommt und wie man aussieht. Und menschlich gesehen ist der Glaube an überlegene Menschenrassen nicht nur Quatsch, sondern ein Verbrechen. Wer sowas glaubt, der verstößt nämlich gegen die Menschenrechte. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Ach und übrigens, wisst ihr, wie man jemanden nennt, der etwas von einer überlegenen Rasse faselt? Ein Rassisten. Oder auch eine Rassistin. So nennt man das. Und RassistInnen verhalten sich mal so gar nicht wie bessere Menschen, sondern einfach nur unmenschlich und dumm.
0: Wenn einer sowas sagt, dann könnte man ja erstmal denken, das sind nur Worte. Aber ich sag extra erstmal. Denn bei Hitler hat sich gezeigt, wie gefährlich Worte werden können. Und dass es eben falsch ist zu sagen, das sind nur Worte. Worte. Denn Hitlers unmenschliche Gedanken fanden viele Deutsche einfach gut. Ja, so muss man es leider sagen. Und warum wissen wir das? Weil Hitler eben nicht einfach nur redete, sondern er und seine Partei an die Spitze des deutschen Staates gewählt wurden.
1: Bei den Wahlen im Jahr 1932 landet Hitlers Partei, die NSDAP, auf dem ersten Platz. Sie bekommt mehr als 30 Prozent der Stimmen. Und eigentlich reicht das noch nicht aus, um Hitler zum Reichskanzler zu machen. Dafür würde er nämlich eigentlich noch mehr Stimmen brauchen. Aber er findet Unterstützung in anderen Parteien. Mit dem Ergebnis, dass Hitler im Januar 1933 dann doch zum Reichskanzler ernannt wird. Er führt eine Koalitionsregierung an, also ein Bündnis mit anderen Parteien. Und während die anderen Parteien noch denken, dass sie Hitler und seine Gefolgsleute kontrollieren können, nutzt der die Gelegenheit, um das politische System Deutschlands umzuformen und in seine Hände zu bringen.
0: Mit Tricks und Täuschungen, Einschüchterungen, roher Gewalt. Die kurze Zeit der Demokratie war vorbei. Hitler lässt Grundrechte abschaffen, verbietet Parteien, bis es nur noch eine gibt. Seine NSDAP. Das bedeutet übrigens Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Man kann sie aber auch einfach Nazis nennen. Nach und nach bringt Hitler an das Denkende zum Verstummen. Und ihr könnt euch auch schon denken, dass er das mit übelster Gewalt und mit Erpressung macht. Und die Kinder? Für die Nazis endete die Kindheit mit zehn Jahren schon. Ab dann sollten sich Mädchen und Jungen auf das Leben im NS-Staat vorbereiten. Vor allem in der sogenannten Hitlerjugend wurden sie Tag ein, Tag aus darauf trainiert, nur noch dem Willen des Führers und der anderen Nazis zu folgen. Und dazu gehört eben auch, dass man den eigenen Willen und die eigenen Überzeugungen vergessen sollte. Jüdische Kinder und Kinder mit Behinderung waren ausgeschlossen. Nach und nach haben die Nazis alle Bereiche der Gesellschaft unter ihre Kontrolle gebracht. Und wenn ihr jetzt denkt, so langsam müsste die Bevölkerung doch mal aufmucken. War nicht so. Hitler wurde weiter gewählt, mit immer größeren Mehrheiten. Viele haben das vielleicht auch aus Angst gemacht, aber sehr viele Deutsche haben ihn aus voller Überzeugung gewählt. Und wahrscheinlich ist es schon auch so, wenn ausreichend viele Menschen sich gegen die Nazis erhoben hätten, dann hätten sie gestoppt werden können. Das ist aber nicht passiert. Hitler hat Deutschland umgebaut und rüstet über die ganzen 1930er Jahre das deutsche Militär auf. Das heißt, er lässt zum Beispiel Kriegsschiffe bauen. Waffen herstellen und Soldaten ausbilden, und zwar in riesiger Menge. Warum nur? Warum kauft man Waffen und bildet Soldaten aus? Manche haben später gesagt, sie hätten es nicht kommen sehen. Aber vielen war in der Zeit schon klar, Hitler will Deutschland in einen Krieg führen. Und Deutschland ist ihm gefolgt. Im Jahr 1939 begann Deutschland damit, Nachbarländer anzugreifen und zu erobern. Und ihr wisst bestimmt alle, dass ich die schlimmsten Taten der Deutschen unter Hitler noch nicht mal erwähnt habe. Die systematische Ermordung von Millionen Juden in sogenannten Konzentrationslagern wurden jüdische und andere verfolgte Menschen eingesperrt und getötet. Das ist etwas, das man zwar sagen und benennen kann, aber sich das vorstellen, das geht nicht, finde ich. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Das ist in Deutschland passiert, weil Deutsche Diejenigen gewählt haben, die das wollten. Zwölf Jahre war Hitler an der Macht. Die haben ausgereicht, um Deutschland in den Abgrund zu führen. Deutschland hat den Krieg verloren, den es selbst angezettelt hatte. Was Hitler versprochen hatte, hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Millionen Menschen sind gestorben für einen sinnlosen Krieg. Und Hitler selbst nahm sich das Leben in einem Versteck, in das er sich verkrochen hatte. Die Deutschen haben sich... Nicht selbst von ihm befreit. Es waren die sogenannten Alliierten, also die Länder, die Hitler angegriffen hatte, die Hitler und die Nazis besiegten. Nach Hitlers Selbstmord und der Niederlage verkündete sein kurzzeitiger Nachfolger, Großadmiral von Dönitz, die Kapitulation.
1: Die bedingungslose Kapitulation. Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen.
0: Ich finde übrigens, Hitler hat eins nicht verdient. Nämlich, dass man aus ihm einen Teufel macht. Also ein übermenschlich starkes, böses Wesen. Hitler war ein Mensch. Und das soll nicht so klingen wie, ja nun, er hatte eben Gefühle und seine Gründe, bla bla bla. Sondern Hitler war ein Mensch mit widerwärtigen Gedanken. Und mächtig wurde er nicht, weil er irgendwelche besonderen Kräfte hatte. Sondern, weil andere Menschen, die Deutschen ihn mächtig gemacht haben. So wie Kriegstreiber auch heute nicht einfach so machen können, was sie wollen, sondern immer Unterstützung brauchen. Wenn man sich das mal überlegt, dann sind wir gerade eben einfach so im Heute gelandet. Heute, das bedeutet fast 80 Jahre nach Hitlers Tod und nachdem Deutschland auch den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, und auch heute gibt es Kriegstreibende und Menschen, die Ausländer beleidigen und vertreiben wollen, die gegen Andersdenkende hetzen, die Deutschland vor den Ausländern retten wollen und Menschen, die Juden hassen. Und ganz schön oft auch Worte, bei denen man denken könnte, das sind ja nur Worte. Aber ich denke, das ist jetzt klar, Worte sind nicht nur Worte. Denn Menschen folgen ihnen und machen Taten daraus.
1: Es ist schon ziemlich krass, aber es ist tatsächlich wahr. Die Zahl der gemeldeten Gewalttaten gegen Jüdinnen und Juden ist im vergangenen Jahr gestiegen. Es geht dabei um solche Dinge wie Körperverletzung, räuberische Erpressung und Brandanschläge. Fast 90 solcher Straftaten hat die Bundesregierung gezählt. Und kleinere Delikte, also zum Beispiel Beleidigungen, die gehen in die Tausende. Zugleich nehmen auch insgesamt die rechtsextremistisch motivierten Straftaten zu. Also die Straftaten von Leuten, die genau wie Hitler und die Nazis denken, dass eben nicht alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte und den gleichen Schutz verdienen.
0: Wir reden hier vom Jahr 2022. Das ist kein Verbrechen, was früher mal begangen wurde. Und was man jetzt bedauern kann, das sind Verbrechen, die immer noch passieren eine Schande für unser Land, hat die Innenministerin gesagt. Und das finde ich auch. So, wisst ihr was? Es gibt noch etwas, was Hitler und diese Typen nicht verdient haben. Nämlich, dass sie einem die Freude nehmen, frei auf dieser Welt zu leben, so wie es einem gut tut. Und nicht wie die ekelhaften Nazis, die es auch heute noch gibt, einen haben wollen. Und naja, Worte sind nicht nur Worte. Wenn man länger drüber nachdenkt, dann kann man diesen Satz auch in etwas Gutes verwandeln. Zum Beispiel die Worte, ich stehe auf, gegen den Hass. Auf Ausländer, auf queere Menschen oder auf Menschen mit Behinderung. Oder noch einfacher, ich mag dich, wie du bist. Die können auch zu Taten werden, zu guten Taten. Und dann verlieren diese Nazis vielleicht ein bisschen von ihrem Schrecken. Deswegen fehlt jetzt auch nur noch eins. Unser Witz der Woche. Ich bin Lilly, zehn Jahre alt und ich habe eine kleine Schwester namens Laura und ich bin neun. Und wir wollen euch unseren Lieblingswitz erzählen. Zwei Dummies im Dummkopfheim. Sagt der eine, lass abhauen. Sagt der andere, wenn die Mauer hoch ist, klettern, ähm, bauen wir uns einen Tügel drunter her. Wenn die Mauer tief ist, springen wir einfach drüber. Sagt der andere, ich guck schon mal nach. Kommt der wieder, scheiße, es gibt keine Mauer. Wir kommen hier nie weg. Ganz liebe Grüße und wir würden uns riesig freuen, wenn wir in den Podcast kommen. Ja! Tschüss! Ihr wollt auch, dass euer Lieblingswitz hier abgespielt wird? Dann schickt ihn mir per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Übrigens, die Rundfunkaufnahmen zur Kapitulation Deutschlands stammt aus dem Deutschen Rundfunkarchiv. Folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge von Giolino Spezial. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir in dieser Folge haben gearbeitet unser Sprecher Tim Pomerenke, Recherche und Mitarbeit, Lucy Kieschke, Christian Chepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch in der Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!